0: Es ist Sonntag, der 16. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Er ist der Macher des weltberühmten
0: Ibiza-Videos. Er hat damals die Republik Österreich in heftigste Turbulenzen gestürzt. Und er selbst saß danach, Wegen einer Drogengeschichte und einer Drogenverurteilung mehr als zwei Jahre in einem österreichischen Gefängnis. Herzlich willkommen, Julian Hessenthaler.
2: Guten Tag, Herr Heim. Danke für die Einladung.
0: Herr Hessenthaler, Sie sind seit Februar wieder ein freier Mann. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht?
2: Ach mein Gott, so wie es einem wohl geht, wenn man seine Freiheiten wieder hat. Ich versuche mich, Daran einerseits wieder an ein normales Leben unter Anführungszeichen zu gewöhnen. Ich versuche mit den diversen anderen Happenings, die sich da über mich ergossen haben hinsichtlich der Medien und sonstigen weiteren Aufarbeitung dieser Geschichte zu beschäftigen bzw. klarzukommen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich daran gewöhnt haben, dass eine Tür auch eine funktionierende Klinke hat?
2: Nicht so lange, wie man tatsächlich sagt, weil diese Geschichten hatte ich auch im Kopf, dass Leute immer sagen, so quasi, man ist nicht mehr gewohnt, Türen selber aufzumachen oder man wartet dann, dass Türen aufgehen für einen. Das war tatsächlich nur so die ersten ein, zwei Tage so. Also ich weiß, so die ersten fünf bis zehn Mal, als eine Türe nicht aufgemacht wurde, sondern ich davor stand, war es ungewohnt, aber man gewöhnt sich schnell.
0: Haben Sie Ihre Fußfessel noch?
2: Nein. Die Fußfessel hatte ich tatsächlich nur für einen Zeitraum von knapp sechs Wochen. Mhm. War im Prinzip eigentlich eine Fallback-Option. Das ist jetzt so ein bisschen juristisch und kompliziert, aber die Fußfessel wird in Österreich genehmigt durch die Justizanstalt. Mhm. Da spricht kein Staatsanwalt mit, kein Richter mit, kein Ministerium mit. Ich hatte die Fußfessel beantragt, weil ich vorbeugen wollte, falls die bedingte Entlassung abgelehnt worden wäre unter irgendwelchen seltsamen juristischen Konstrukten, weil tatsächlich in Österreich es so ist, dass eine einmal genehmigte Fußfessel nicht mehr entzogen werden kann, außer man hat ein Fehlverhalten. Ja. Sprich, also hätte man mir nicht die bedingte Entlassung zugesprochen, dann hätte ich den Rest meiner Strafe mit Fußfessel verbüßen können. Was
0: die vorige Arbeit angeht, Sie kommen, glaube ich, aus der Sicherheitsbranche. Sie waren, kann man das so formulieren, eine Art Privatdetektiv?
2: Man kann es so formulieren, ich bin nie ganz glücklich mit diesem Label Privatdetektiv. Einerseits, weil Detektiv zumindest in Österreich ein konzessioniertes Gewerbe ist und ich mich schelten habe lassen müssen von den diversen anderen Detekteien und Detektiven, was ich mir anmaßen würde, mich als Detektiv zu bezeichnen, mhm. was ich tatsächlich nie getan habe. Aber ja, für den otto den sage ich mal, zum besseren Verständnis trifft es schon grob mhm. zumindest.
0: Was haben Sie denn mit Ihrer Firma beispielsweise gemacht?
2: Nun, wir haben... Eigentlich fast ausschließlich, mit sehr wenigen Ausnahmen, Konzerne, Mittel- bis Großbetriebe beraten, meistens Multinationale, mit Schwerpunkt Informationssicherheit, allerdings jetzt nicht im IT-Bereich, sondern tatsächlich also Abfluss von Informationen durch Mitarbeiter, Spionage, Aufklärung von Patentverletzungen, solche Dinge, waren so das klassische Tagesgeschäft, sage ich mal, da gab es sicher mal Ausreißer da und dort mit etwas äh, etwas exotischeren Projekten, mhm. aber das war so das Übliche, sage ich mal. Sie sind
0: jetzt, ein Stück weit jedenfalls nach Ihrer Freilassung, äh, nachdem Sie aus dem Gefängnis äh, draußen waren, insofern in die Öffentlichkeit gegangen, als Sie Ihre Geschichte erzählt haben, auf Theaterbühnen, in Interviews, im Fernsehen, Radio, jetzt hier in diesem Podcast. Warum haben Sie diesen Weg beschritten?
2: Nun, ich habe ja tatsächlich mein Leben lang eigentlich sehr viel Bedacht darauf gelegt, meine Privatsphäre und meine, meine private Privatinformationen etc. aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ich glaube, in meiner Branche oder aus der Branche, aus der ich kam, gibt es wenig, was man mehr scheut als mediale Aufmerksamkeit. Das war auch bei mir so. Ich habe mich damit abfinden müssen, dass ich bis zum gewissen Grad in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Sicher auch geschuldet dessen, dass ich bis zum gewissen Grad naiv war in der Annahme, dass das Ibiza-Video für sich sprechen würde und die Ersteller und die Hintergründe dazu nur sekundär interessant wären für den Gang der Welt. Das war wohl nicht so, das war einerseits nicht so, weil es wohl eine konzertierte Kampagne gab, um den Narrativ zu drehen, hier die Aufmerksamkeit auf die angeblichen Hintermänner und irgendwelche Verschwörungstheorien zu lenken, um eben von diesen Korruptionsthematiken abzulenken. Mhm. Auf der anderen Seite war es dann halt auch so, dass versucht wurde, mittels einerseits ermittlungstaktischen Maßnahmen, aber auch medial-öffentlichen Maßnahmen Druck mir und meinem Umfeld aufzulegen. Ich musste mich damit abfinden und habe dann, nachdem ich nun mal schon in der Öffentlichkeit war, für mich entschieden, dass ich dann genauso gut auch zumindest meine Sicht der Dinge darlegen kann.
1: Ja.
0: Jetzt sind Sie diesen Weg gegangen, haben vermutlich zumindest eher gute und eher positive Erfahrungen gemacht. Diese andere Geschichte, was im Hintergrund abgelaufen ist, was Sie gerade erzählt oder zumindest angedeutet haben, da werden wir im Laufe unseres Gesprächs sicher noch draufkommen. Auch wie sich das damals zugetragen hat mit dieser Drogenanklage und einer Verurteilung, Wobei sie bis heute sagen, sie sind unschuldig angeklagt worden, sie sind unschuldig verurteilt worden und sie sind ja dann auch diesen Weg gegangen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir gehen, wenn Sie einverstanden sind, zurück in den Sommer des Jahres 2017. Ibiza... Schöne Insel im Mittelmeer. Sie haben einen Film abgeliefert, der Österreich in heftigste Turbulenzen gestürzt hat, in den Hauptrollen. Eine russische Oligarchennichte und ein schwer betrunkener österreichischer Vizekanzler. War das Ihre Idee?
2: Das war meine Idee zur Klarstellung. Also das Video abgeliefert haben wir tatsächlich erst zwei Jahre später knapp, 2019. Und zum damaligen Zeitpunkt der Aufnahme war der Herr Strache noch nicht Vizekanzler. Okay. Es war zwar absehbar, dass ja. er Regierungsverantwortung tragen würde, aber er war in dem Moment noch nicht Vizekanzler.
0: Sie haben völlig recht. Warum hat es so lange gedauert, vom Dreh bis zur Veröffentlichung?
2: Relativ komplex, aber kurz zusammengefasst. Also der Ursprung des Videos, der Idee des, dieses Videos war ein Mandant, den mein Partner und Freund und Initiator eigentlich, wenn man ehrlicherweise ist, dieses Ibiza-Videos, ein gewisser Anwalt, ein gewisser Dr. M., mhm. wie er gerne genannt wird in der Öffentlichkeit, der hatte nun diesen Mandanten, der ein Sicherheitsmann des Herrn Strache war, der sich ihm gegenüber, also gegenüber seinem Anwalt, offenbart hatte, bereits Jahre davor und ihm alle möglichen brisanten Dokumente und Material überreicht hatte, die belegen sollten, dass Herr Strache einerseits ein, sagen wir mal, mutmaßlich korruptionsgeneigtes Leben führte, diverse andere moralische Verfehlungen inklusive mit hoher Wahrscheinlichkeit und äh, auch äh, bekannterweise gab es Fotos von Bargeldbündeln, in Taschen, die dem Herrn Strache zuzuordnen sein sollten, in einem Kofferraum. Mhm. Dieses Material wurde mir zur Begutachtung vorgelegt durch diesen Anwalt im Laufe des Jahres 2016. Ich prüfte das Material und kam nach meiner Bewertung dazu, dass es an sich leider keine Beweiskraft hatte. Abhängig war also von der Aussage dieses Sicherheitsmanns, der gleichzeitig auch Polizist war und damit dementsprechend einen Amtseid hatte den er schon verletzt hatte, indem er keine Meldung erstattet hatte, unmittelbar auf Basis dessen, was er da meinte wahrgenommen zu haben und sich somit also schon mal theoretisch strafbar gemacht hatte. Und damit hatte man also einen im besten Fall einen beschädigten Zeugen gegen einen zumindest bis dato unbescholtenen Spitzenpolitiker, mhm. was eine denkbar ungünstige Konstellation ist. Und so entstand dann die Idee, diese Vorwürfe mittels eines Videos glaubhaft zu machen. Sprich, die Idee war, man würde das Material des Bodyguards an die Öffentlichkeit tragen, der Bodyguard würde dazu Stellung beziehen, würde das erwartbare Dementi des Herrn Strache abbekommen, inklusive wahrscheinlich strafrechtliche Verfolgung. Und in dem Moment, wo quasi diese Aussage-gegen-Aussagesituation öffentlich herrschte, würde man mit dem Video hinterhersetzen, und dann Hörer Strache quasi öffentlich der Lüge überführen. Was dann auch immer das Material des Bodyguards nicht beweiskräftig machen würde, aber zumindest sehr glaubwürdig.
0: Dann ist es schlussendlich auch fast so jedenfalls gekommen. Es gab diesen Dreh auf Ibiza. Wer hat die Villa angemietet? Waren Sie das?
2: Das war ich tatsächlich, ja.
0: Haben Sie auch die oligarchen gefunden?
2: Auch die habe ich gefunden. Also die komplette Organisation, dieses, was man als Ibiza-Video kennt, oh, der Fehler inklusive, <lacht> der Unzulänglichkeiten inklusive, das war alles sicher. Ja.
0: Wie sind Sie auf diese Frau gekommen? Gab es ein Casting?
2: Nein, kein Casting. Wir hatten über einen längeren Zeitraum mit dem Gedanken gespielt, wie man den Herrn Strache quasi, wenn man so will, Dingfest machen konnte, aufs Glatteis führen konnte und kamen eben auf diese Legende mit russischem Schwarzgeld, die passend schien, nachdem die FPÖ und speziell der Herr Strache ja durchaus eine öffentliche Nähe zu Russland pflegten, inklusive Besucher beim Kreml etc., und hatten deswegen also eine Legende erkoren mit Hit-Background Russland, russisches Schwarzgeld. Und ich kannte eben jemanden, der in meinen Augen ideal geeignet dafür wäre. Das war diese besagte Oligarchennichte, die tatsächlich nicht sonderlich begeistert war über meine Ansprache. Mhm. Also es war eine, einiges an Überzeugungsarbeit, sie dazu zu bewegen, da mitzumachen. Und bis heute, und ich kann das nicht oft genug sagen, ich glaube, wenn irgendjemand in dieser Sache... Lob verdient hat, dann war sie ja. ohne eigene Motivation, ohne eigenes mhm. Motiv, handelte, uneigennützig handelte und auch tatsächlich wahrscheinlich von allen von uns ihre Aufgabe am besten erledigt hat.
0: Diese ganze Idee, dieser ganze Plan konnte aber letztlich nur dann funktionieren, wenn es jemanden gab, der glaubhaft mit dieser ganzen Geschichte den Kontakt zu Strache gemacht hat.
2: War das Johann Gudenus? Richtig, ja, das war indirekt Johann Gudenus. Also der, der Weg ging so, dass der Anwalt kannte eine Immobilienmaklerin, von der er wusste, dass sie mit der Familie Gudenus, speziell mit dem Herrn Johann Gudenus, befreundet war. Und wir wussten, dass der Herr Gudenus die rechte Hand vom Herrn Strache war, die seit... 10, 15 Jahren, also quasi sein Season, sein, sein Politischer, wenn man so will. Und mir war natürlich klar, wir müssten irgendwie zum Stache kommen. Es ist jetzt nun mal nicht so leicht, auch in Österreich nicht, dass man so einen Spitzenpolitiker sich in so eine Situation bringt, dass man derart geartete Vorschläge unterbreiten kann, ohne sofort abgestellt zu werden quasi. Mhm. Das war also unser Zugang, das war unser Weg und der hat auch gut funktioniert, muss man sagen.
0: Dann kam zu diesem Dreh und wenn ich mich zurückerinnere, ich, ich saß damals ehrlicherweise fassungslos vor dem Fernseher. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe und wie lange es gedauert hat. Ich würde mal sagen so plus minus 90 Minuten. Und es war für mich eine Mischung aus Hollywood und Realsatire. Erstens und zweitens, ich hätte nie gedacht, dass sowas in einem demokratischen Land wie Österreich möglich sein kann. Ich vermute jetzt, dass ich nicht der Einzige bin, der auch Ihnen gegenüber so reagiert hat.
2: Nein, absolut nicht. Auch ich selber habe so reagiert. Also vielleicht zum besseren Verständnis dieser Idee, die da in Ibiza lang und breit diskutiert wurde von Beeinflussung der Wahlen oder der öffentlichen Meinung durch den Aufkauf von Medien und Medienmacht war ja nicht unser ursprünglicher Zugang zu dieser Geschichte. Also ursprünglich kamen wir zu Herrn Gutenos und sagten, wir haben 350 Millionen Euro russisches Schwarzgeld, das wir gerne ähm, nach Österreich verlagern würden, investieren würden. Wir können natürlich da keine Geldwäschechecks, sonstiges brauchen. Wir brauchen politische Freunde, wir wollen irgendwie bevorzugte Behandlungen, vielleicht auch noch ein paar Staatsaufträge, sonst ähnliches. Das war unser Grundzugang dazu. Und darüber wurde auch monatelang verhandelt. Also da gab es tatsächlich schon Vertragsentwürfe und alles mögliche über Immobilienprojekte und was auch immer, Firmenkonstruktionen, wo dann alle Seiten davon profitieren sollten. Und es kam nicht dazu, weil die Frau vom Herrn Gutenos... Zweifel anmeldete. Das war eigentlich die einzige in dieser Runde auf deren Seite, die mit halbwegs offenen Augen, wenn man so will, durch, durch die Welt spazierte, wenn man ehrlich ist. Und Dann kam der Herr Godenos urplötzlich spät an einem Abend, wo wir ein Treffen hatten, in der Präsidentensuite vom Sofitel in Wien. Ich glaube, gegen zwei, drei Uhr in der Früh kam er auf einmal aus dem Nichts heraus, warum wir denn statt Immobiliengeschäfte nicht eine Zeitung kaufen könnten. Und um, mhm. diese Zeitung hätte die Kronenzeitung sein sollen. Die Kronenzeitung, vielleicht zum Verständnis für deutsche Zuhörer, ist so ähnlich wie die Bildzeitung gelagert, nur von der Reichweite nochmal deutlich stärker. Also Österreich hat knapp acht bis neun Millionen Einwohner, drei Millionen davon lesen die Kronenzeitung. Mhm. Das heißt, eine unglaubliche Meinungs- und Medienmacht. Und in Österreich sagt man, wer die Krone kontrolliert, kontrolliert quasi die öffentliche Meinung. Was den Dreh selbst angeht. Da wurde dann auch äh,
0: danach heftigst spekuliert, erste Spekulation, dem irgendwann sichtlich betrunkenen Strache äh, seien zusätzlich irgendwelche Drogen verabreicht worden. Ist da was dran?
2: Nein, absolut nicht. Das hat er immer wieder gerne betont. Ich glaube, sein eigenes Umfeld hat das relativ lächerlich gefunden. Ich habe mir tatsächlich, weil es mich so persönlich geärgert hat, dass er in die Öffentlichkeit ging und quasi mir ja im Endeffekt unterstellte, ich hätte ihn, äh, unter Drogen gesetzt, willenlos gemacht, vergiftet, was auch immer was, habe ich mir die Mühe gemacht, von der Charité Berlin vom Chef der Toxikologie ein Gutachten verfassen zu lassen, anhand des Videomaterials, und mhm. der kam, dieser besagte Herr Zockers kam dann zu dem Schluss, dass es absolut unmöglich sei, Jemanden, der über sieben Stunden hinweg frei sich artikulieren, gestikulieren, bewegen kann, freie Willensäußerung hat etc. Solche Mittel gibt es einfach nicht, okay. existieren auch nicht und ist damit auch nicht möglich. Aber Herr Strache hält bis heute daran fest.
0: Zweite Spekulation war, dass es Geheimdienste gegeben hat, die in diese ganze Geschichte irgendwie involviert waren.
2: Auch das ist tatsächlich falsch. Ich gebe gerne zu, dass die... Art, die Mittel, die Vorgangsweise der nachrichtendienstlichen Ecke, Technik, Schule entspringen, wenn man so will. Also die Methoden und die Ansätze waren wohl durchaus das, was man nachrichtendienstlich nennen konnte. Das meine ich aber jetzt auch gar nicht im Negativen. Das ist vielleicht zurückzukommen auf das, was wir eingangs gesagt haben, für mich eben der unterschiedlichen Privatdetektiven und das, was wir gemacht haben, ich gemacht habe. Also das ist das klassische Metier, wenn man so will, das, was wir dann Private Intelligence genannt haben. Also im Endeffekt nachrichtendienstliche Leistungen für Wirtschaftskonzerne, Unternehmen.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Was die andere Geschichte angeht, Sie haben vorhin diesen, diesen Anwalt angesprochen, von dem wir ja nur den Buchstaben M kennen, wobei ich gar nicht weiß, wie das geschafft hat, anonym zu bleiben. Haben Sie eine Erklärung?
2: Nein, also der Name ist mittlerweile schon durchaus bekannt. Er darf sogar öffentlich gesagt werden, das oberste Gericht in Österreich hat ihn und mich zur Person des historischen Zeitinteresses erklärt. Somit kann man den Herrn Dr. Mirfacker auch als solchen benennen. Okay. Er wird nur gerne als Dr. M. benannt. Okay. Das ich ihm den Gefallen. Dann
0: bleiben wir bei Dr. M. Der hat das Ganze finanziert. Sie selbst haben in dem Interview mal gesagt, in der Größenordnung 200.000 bis 300.000 Euro hat die ganze Geschichte gekostet. Warum hat er so viel Geld auf den Tisch gelegt dafür?
2: Nun, ich, mein Eindruck war schon, dass der Herr Dr. M. durchaus ideologisch motiviert war. Man muss dazu sagen, der Herr Dr. M. war ja schon deutlich länger mit dieser Sache befasst als ich. Also dieser Bodyguard brachte ihm wohl dieses Material bereits 2013. Da kannte ich Herrn Dr. M. noch gar nicht. Ich lernte ihn aus dem Jahre 2015 kennen. Und er war wohl motiviert durch diesen rasanten Aufstieg der Rechtspopulisten in Österreich, den er als gefährlich wahrnahm. Mhm. Und insbesondere auch dieser Hang zur Urbanisierung, der damit einherging. Ähm, das war mit Sicherheit ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war auch, dass er, glaube ich, einfach ehrlich empört war aufgrund dessen, was ihm sein Mandant, dieser besagte Bodyguard, dazu trug. Und ich glaube, es war am Ende des Tages auch nicht so, dass er sagte, am Tag null, okay, ich... Ich bin jetzt bereit, 300.000 Euro zu investieren oder 200.000 Euro, sondern ich glaube, das Ganze, man muss sich das Ganze realistisch so vorstellen. Es war etwas, was geboren wurde durch eine Mischung aus, aus Überzeugung, ein Wunsch, die Welt ein bisschen zu ändern, äh, ein paar Firearm-Drinks auch noch vielleicht rein kombiniert mhm. und ein gegenseitiges Stolz ankratzen, wenn man so will. Also wir haben uns so gegenseitig ein bisschen hochgepusht daran. Er, indem er mir immer wieder vorwarf, dass ich da eben wenig weiterbringen würde. Und ich äh, ihn dann an seinem Stolz kratzend, ihm vorwerfend, dass ohne Budget solche Dinge nun mal nicht möglich sind. Hm. Und ich glaube, so muss man sich vorstellen, hat sich das entwickelt. Also das war jetzt nicht, wo jemand gekommen ist und gesagt hat, okay, ich habe mir jetzt hier auf mein Tageskonto Summe X gepackt und das bin ich ja. bereit das zu investieren, Klar. um die politische Landschaft zu ändern.
0: Warum haben Sie letztlich mitgemacht? Was die Aussicht dann auch, indem man die ganze Geschichte entsprechend großmedial vermarkten kann, der Faktor Geld?
2: Nein, überhaupt nicht. Das hört sich jetzt rückblickend gesehen komplett abstrus an, aber ich kam gerade aus einem recht komplexen und schwierigen Projekt raus. Also ich hatte gerade einen durchaus komplizierten Kunden abgeschlossen, wenn man so will. Er kam mit dieser Sache zu mir, bat mich oder fragte mich um meine Meinung, meinen Rat, meine Hilfe. Und wir hatten damals schon ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis und ich dachte mir, na komm, nimm dir halt mal vier, sechs Wochen Zeit, du brauchst eher ein bisschen eine Pause. Mhm. Mach das dann mal für ihn, es sollte nicht allzu aufwendig werden und dann kümmerst dich um deine, um deine weiteren Projekte. Dieses Video war dann auf dem Markt.
0: Das heißt, Sie haben oder wer auch immer in Österreich hat dann dieses Video angeboten. Böhmermann hat es auch angeboten bekommen, der hat es abgelehnt, hat allerdings, ich glaube, bei einer Preisverleihung einen denkwürdigen Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Böhmermann zu diesem Video. Ich hänge zugekokst mit ein paar FPÖ-Freunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum. Als sie das gesehen oder gehört haben, was ist da in ihrem Kopf vor sich gegangen?
2: absolute Alarmstimmung. Also er hat, der Satz geht tatsächlich noch länger. Er hat gesagt, wenn ich richtig mich richtig erinnere, sagt er, ich ränge ziemlich zugeguckt und Red Bull bedankt den russischen Oligarchenwille auf Ibiza und verhandelt darüber, wie und ob ich die Kronenzeitung übernehmen kann und die Medienmacht in mhm. Österreich beeinflussen kann. Also sehr detailliert eingehend auf die Punkte dieses Abends. Hintergrund dessen war, dass ich tatsächlich selber bei Herrn Böhmermann in Köln in seiner damaligen Produktionsfirma ein Treffen mit ihm hatte, mit ihm und ich glaube zwei bis drei anderen Leuten. Dort wurden Vertraulichkeitserklärungen unterzeichnet, tatsächlich, weil Herr Böhmermann das ja so gerne öffentlich bestreitet, nicht von ihm persönlich, aber von Mitgliedern seiner Redaktion. Es ist auch, offen gesagt, relativ hanebüchen in meinen Augen, diese Argumentation. Nun gut, er hat selber nicht unterzeichnet, nur seine Redaktion hat gezeichnet, mhm. deswegen gilt kein Quellenschutz. Aber gut, das hat er mal dahingestellt. Meine Reaktion darauf war Schock, absoluter Schock. Also es war recht erstaunlich, weil ich war in Köln, es gab diese Verschwiegenheitserklärungen, ich fuhr zurück, der Termin hat nichts gebracht, er hat abgelehnt, gut sei so. Und... Keine Woche später kriege ich also einen Anruf oder eine SMS und äh, ein Bekannter von mir, der so vage im Bild war, was da ungefähr Sache war bei mir, meinte: Hey, schaut dir mal diesen Clip da an. Okay. Und ich schaute mir eben diesen Clip der Romigala an und äh, war wie keine Ahnung, wie soll ich sagen, wie ein Bombeneinschlag für mich. Also ich war schockstarr, also mein Kopf ist sofort auf 200 km/h hochgefahren, weil es wurde darüber diskutiert, was für despektierliche Äußerungen da wieder von Herrn Böhmermann und sinnbefreite Äußerungen das waren. Das waren Sie ja wohl auch für den Großteil der Öffentlichkeit, äh, mit der Ausnahme vielleicht von vier, fünf Leuten, nämlich derer, die dort anwesend waren an dem Abend.
0: Genau, für die entscheidenden Leute war überhaupt äh, selbstverständlich dieses es. möglicherweise auch ein 200 kmh-Erlebnis. Er sie sind dann nach Deutschland gegangen, also haben Österreich verlassen nach dieser Böhmermann-Geschichte. Sie waren erst in Murnau, sie waren dann in Berlin, sind verhaftet worden und ausgeliefert worden, nach Österreich, wo ihnen dann ein Prozess wegen Drogenhandels gemacht wurde, ohne da jetzt in alle Details zu gehen. Warum hat es diese Verhaftung und warum hat es diese Auslieferung gegeben?
2: Nun, ohne allzu tief einzutauchen ins Juristische, der Punkt war, dass die deutsche Justiz sagte die Erstellung des Ibiza-Videos ist nicht illegal, im Gegensatz zu der österreichischen Justiz. Deswegen weigerten sich die Deutschen für den Vorwurf der Herstellung des Videos, das ja noch dazu in Spanien hergestellt wurde. Also eigentlich ein ausländischer Tatort, aber wie auch immer. Mhm. Das Ganze war ein unglaublich langer Prozess. Dann haben die Österreicher, sind sie wohl drauf gekommen, gut, wenn sie jetzt also Rechtshilfe haben wollen, brauchen sie schwere Vorwürfe. Das nennt sich Katalogtat. Das sind dann praktisch Vorwürfe, die einen Strafrahmen von drei Jahren plus haben. Mhm. Und kamen dann ursprünglich mit dem Vorwurf der Erpressung. Also quasi, Herr Strache sei möglicherweise erpresst worden unter meiner Anleitung. Das hatte er nie behauptet, das hatte niemand behauptet, aber der Vorwurf wurde erhoben, wurde dann auch nie weiter verfolgt, es wurde einfach ein Vorwurf in den Raum generiert, aber der dann genutzt wurde, um Maßnahmen zu setzen. Und dann kam relativ schnell noch der Drogenvorwurf dazu, der kam ursprünglich von einem Zeugen, der damals absurderweise bereits unter Anklage stand, wegen Verleumdung gegen meine Person und noch elf, zwölf andere Leute, wo er mhm. sehr ähnlich lauter Vorwürfe schon einmal erhoben hatte. Es war ein ehemaliger Kollege von mir, der wegen einer internen Firmenstreiterei äh, gekündigt wurde von mir. Ich hatte ihn angezeigt oder die Firma hatte ihn angezeigt und er hatte dann im Retour mich und alles, das komplette Umfeld der Firma angezeigt. Und also diese Person war also der Ursprung der Drogenvorwürfe. Und dann kam im Spätherbst 2019 auf einmal durch eine Verhaftung in einem erweiterten Umfeld eines Ex-Mitarbeiters von mir ein weiterer Drogenvorwurf von einer drogensüchtigen... Bekanntschaft dieses Ex-Mitarbeiters, die mich beschuldigte, knapp ein Kilogramm Kokain angeblich verkauft zu haben, Jahre davor zu unbekannten Konditionen, Zeitpunkten, Orten etc. Mhm. Das führte dann zu weiteren Maßnahmen und am Ende des Tages auch zum Haftbefehl der uns kurioserweise nie bestätigt wurde. Also wurde dann also in St. Bölken angeklagt wegen dem reinen Verpressung wurde nicht angeklagt, wurde dann verurteilt in St. Bölken auf Basis von Aussagen von zwei Zeugen, einerseits also dieser besagten, Frau und jetzt ihres Freundes, der seine Meinung änderte, nachdem er sein Urteil bekam und der Staatsanwaltschaft gegenüber anfragen ließ, ob er denn eine Chance hätte, die Fußfessel zu bekommen, wenn er seine Aussage ändern würde. Und das war's. Also diese zwei Zeugen ohne jegliche Beweise, inklusive vielfacher Widersprüche, inklusive okay. des Fakts, dass diese Frau kein Deutsch sprach und in Deutsch aussagte, wurde ich verurteilt.
0: Also es gab diese Verurteilung wegen Kokainhandels. Sie ja. sagen nach wie vor, Sie waren das nicht. Das ist mit anderen Worten ein Fehlurteil. Deshalb Ihrerseits auch die Beschwerde beim Europäischen Menschengerichtshof. Sie saßen dann insgesamt zwei Jahre und vier Monate im Gefängnis. Ich kenne mich im österreichischen Rechtssystem ehrlicherweise nicht aus. Aber warum gab es da zumindest in der Zeit der Inhaftierung nicht die Möglichkeit, Sie da rauszuholen?
2: Nun, tatsächlich, also... Ich war sogar knapp 26 Monate davon in U-Haft. Wir hatten vielfache Anträge gestellt, diese U-Haft gegen Auflagen in eine, was auch immer, Kaution, Fußfessel, sonstiges, äh, mich zu entlassen. Das wurde immer abgelehnt. Die Argumentationen des zuständigen Richters waren gelinde gesagt kreativ. Also ich weiß, die Argumentation, warum man mich nicht auf Fußfessel entlassen könnte, war... Weil theoretisch eine Fluchtgefahr bestehen würde, die sei belegt dadurch, dass ich meine Auslieferung aus Deutschland bekämpft hätte juristisch. Also im Endeffekt das Argument wurde gemacht, dadurch, dass ich Rechtsmittel ergriffen hatte gegen die Auslieferung, hätte ich bewiesen, dass ich bereit wäre zu flüchten. Mhm. Was reichlich absurd ist. Also dass man, wenn man Rechtsmittel einlegt, dass das zu einem Nachteil gereicht. Ist. Der zweite Punkt war, dass die Argumentation des Richters war, na gut, auch mit Fußfessel kann man Drogen wieder im Internet verkaufen. Das mag zwar richtig sein, nur auf der Argumentation darf man dann niemanden niemals entlassen, weil das trifft dann immer und überall zu.
0: Mhm. Herr Hessenthaler, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Ich habe Ihnen jetzt wirklich sehr aufmerksam zugehört und bei mir verdichtet sich der Eindruck, dass irgendwo, was Ihnen jetzt auch juristisch widerfahren ist, es möglicherweise die Rache ist der österreichischen Justiz, der österreichischen Politik, der Gesellschaft überhaupt. Dafür, was Sie mit diesem Ibiza-Video letztlich Österreich angetan haben, deshalb, weil Sie Österreich der Lächerlichkeit preisgegeben haben. Das ist eine Vermutung von mir. Gibt es für diese Vermutung handfeste Beweise?
2: Und handfeste Beweise gibt es wohl nicht, aber es gibt eine derartige Menge an Auffälligkeiten, dass es schon sehr schwierig ist, darüber hinwegzugehen, sage ich mal. Wie gesagt, dieser Fall ist unglaublich komplex und um ihn zu verstehen, muss man um die kleinsten Details und Winkel eintauchen, aber vielleicht nur um eines dieser Details hervorzuziehen. Es war nun mal so, dass vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, nach dem Böhmermann-Auftritt, mir der Herr Dr. M. mitteilte, dass er Besuch von einem hochrangigen Beamten des Bundesinnenministeriums bekommen hatte, der ihm mehr oder weniger gedroht hatte, dass sollte etwas kommen, es genügend Freizeitpolizisten gibt, die alles Mögliche in Kofferräume legen können etc. Geschuldet dieser Ansprache und wissend um den vorhergehenden Böhmermann-Auftritt, habe ich einen Tag vor der Veröffentlichung eine Art, was ich als Testament benannt habe, aber im Endeffekt ein Schreiben an den Bundespräsidenten von Österreich geschickt. Mit dem Inhalt, dass ich mich eben vor nicht rechtsstaatlicher Verfolgung äh, sorgen würde, auch mit Hinblick der Durchsetzung der Exekutivorgane in Österreich durch FPÖ-Sympathisanten etc. Mhm. All das ist in keiner Art und Weise berücksichtigt worden in diesem Verfahren. Egal was ich gesagt habe, dass hier möglicherweise Vorwürfe vor sich hergetragen werden, um eine Bestrafung oder eine Vergeltung für eigentlich andere Dinge herzustellen, wurde beiseite gewischt, die Staatsanwaltschaft hat sich konsequent geweigert, auch nur in Betracht zu ziehen, dass diese Vorwürfe in irgendeiner Form konstruiert werden, sein könnten, wegen Ibiza. Obwohl diese beiden Zeugen, oder eigentlich, ich glaube, fünf von sechs Zeugen, die man im Prozess am Ende aussagten hat Geld oder geldwerte Vorteile von einem Lobbyisten eines Glücksspielkonzerns bekommen, der Novomatic all das zusammengefasst, einfach zur Seite zu schieben und zu sagen, nun gut, ja, ähm, ja der hat das Ibiza-Video gemacht, aber das hat nichts mit Drogenvorwürfen zu tun. Und ja, da haben Zeugen zigtausende Euro bekommen. Das ist, mag ja alles so sein, aber die Drogen sind die Drogen und das hat nichts mit nichts zu tun.
0: Herr, Herr Hessenthaler, in jedem Fall hat dieses Ibiza-Video Dazu geführt, dass eine Koalition geplatzt ist, dass der Vizekanzler Strache keiner mehr war, wobei er irgendwann mal später gesagt hat, der Rücktritt sei der größte politische Fehler seines Lebens gewesen. Zumindest zwei Jahre später, indirekt, gab es auch den Rücktritt des Bundeskanzlers Kurz. Mit anderen Worten, das politische Personal in Österreich ist richtig durcheinandergewirbelt worden. Sehen Sie Zeichen dafür, dass das auch einhergeht mit einer gewissen politischen Selbstreinigung?
2: Tja, das war der fromme Wunsch. Und es gab den Moment, als es so aussah, als ob diese Selbstreinigung, wenn auch quälend langsam, aber doch einsetzen würde. Mittlerweile muss man ehrlicherweise sagen, wurde es geschafft, mit diesem klassischen Flotte-Song-Widget-System sämtliche Ansätze der, der Selbstreinigung, nicht vielleicht sämtlich, aber einen guten Teil davon wieder im Keim zu ersticken. Also nur, ich ziehe jetzt einzelne Beispiele hervor, einfach zur Veranschaulichung. Es ist bis heute Vier Jahre nach Ibiza noch immer nicht illegal einen Nationalratssitz, einen Parlamentssitz in Österreich zu kaufen. Es ist noch immer nicht illegal, Geld anzunehmen, wenn man das relevante Amt noch nicht innehat, also vorab Korruption quasi. All das, obwohl das die Themen sind, die das IBC-Video mehr als deutlich aufzeigt, ist weiterhin illegal und das spricht nicht unbedingt für diese Selbstreinigung.
0: Ich habe Julian Hessenthaler noch ein paar Fragen und bitte um ein paar kurze Antworten. Die okay. erste Frage, würden Sie das Video nochmal drehen?
2: Ja, tatsächlich ja. Ich bin zu der tiefsten Überzeugung gekommen, dass das Video vielleicht noch deutlich zu wenig war, dass es offenbar anhand dessen, was man hier in Österreich wahrnehmen kann, wenn man will, dann immer deutlich zu wenig ist. Ja. Wird es
0: weitere Enthüllungen geben, weil es noch bislang unveröffentlichtes Videomaterial gibt?
2: Das Videomaterial, das ich erstellt habe, was ich halte, ist nicht für irgendwelche weiteren Enthüllungen relevant, nein.
0: Wie sehen Sie Ihre ganz persönliche Zukunft? In Österreich
2: oder eher
0: in Deutschland?
2: Das wird stark davon abhängen, wie sich Österreich entwickelt. Momentan äh, steht die FPÖ erstaunlicherweise vier Jahre nach Ibiza wieder an Platz 1. Man könnte meinen, die Bevölkerung in Österreich lernt nicht viel. Aber mir ist bewusst, dass ich in Österreich vor Ort mehr wirken kann, wenn ich den Anspruch habe, Wirkung zu entfalten. Mhm. Mir ist allerdings auch klar, dass es natürlich mit einem höheren Maß an Risiko für mich selbst einhergeht. Ich habe mich dazu noch nicht entschieden. Ich glaube, diese Entscheidung wird sich im Laufe des Jahres äh, mir offenbaren.
0: Letzte Frage. Werden Sie oder müssen Sie vielleicht auch sich beruflich neu orientieren?
2: Ja, natürlich muss ich das. Also mein alter Beruf ist für mich äh, vorbei. Das ist klar. Mhm. In dem Beruf, wo ich vorher tätig war, da bin ich verbrannt, wie man so schon sagt. Wissen Sie schon, was Sie machen werden? Ich habe mir selber gesagt, dass ich mir eben bis Herbst Zeit lasse. Ich habe eine Reihe von Gesprächen geführt. Ich habe einige interessante Angebote mit Hinblick auf, auf Recherche, auch bei, im Bereich von NGOs oder irgendwelchen äh, internationalen Organisationen. Aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Nein.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Heimspiel.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
2: ja, naja. auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>